0: Chuyên mục Cà Phê Sáng Cuối Tuần Rất vui được gặp lại quý thính giả và các bạn trong chuyên mục Cà Phê Cuối Tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, Trần Tiến là một cây đại thụ của nền âm nhạc đương đại Việt Nam. Ông luôn sống trong tâm trí mọi người bởi chính tình yêu cuộc sống, chất lãng tử và đời thấm đẫm trong từng bài hát của ông cùng với nhạc sĩ phó đức phương nhạc sĩ dương thụ nhạc sĩ nguyễn cường nhạc sĩ trần tiến đã góp phần làm nên bộ tứ sông hồng đầy tài hoa đóng một vị trí vai trò quan trọng trong nền âm nhạc đương đại việt nam trong bộ tứ sông hồng nếu như âm nhạc của phó đức phương phạm vỡ thấm đẫm văn hóa truyền thống dương thụ hào hoa trữ tình nguyễn cường sảng khoái đậm chất dân gian thì nhạc của trần tiến phiêu lãng tự do và phóng khoáng Bên ly cà phê sáng hôm nay, chúng tôi xin được trò chuyện với cô giáo Vương Bích Hạnh, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ hốp thành phố Hải Dương, Nguyên trưởng khoa bộ môn tiếng Anh trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, để chia sẻ về nhạc sĩ Trần Tiến, gã du ca và nửa thế kỷ phiêu dạt. cô là một khán giả có tình yêu đặc biệt với nhạc sĩ Trần Tiến cũng như âm nhạc của ông tối ngày 13 tháng 5 vừa qua tại đêm nhạc nửa thế kỷ phiêu dạt của nhạc sĩ Trần Tiến cô đã hòa cùng gần 4.000 khán giả có mặt trong khán phòng để thưởng thức và hát cùng ông trước hết xin được cảm ơn cô giáo Vương Bích Hạnh đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý thính giả và trước khi đi sâu vào nội dung của chương trình mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe một phóng sự Được mệnh danh là gã ca, hành trình nghệ thuật của nhạc sĩ Trần Tiến chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyến song ruổi với âm nhạc của ông. Những chuyến ca ấy đã mang đến cho nhạc sĩ nguồn cảm hứng và tư liệu để sáng tác những bài hát sâu lắng và rất đời mang đậm cá tính của một Trần Tiến lãng tử mà khán giả vẫn luôn yêu mến. Trước đây gia đình ông từng rất giàu có nhưng sau những biến cố thì gia đình nhạc sĩ mất hết. Ông từng phải làm kéo xe, làm đủ nghề để nuôi mẹ, nuôi em, cuộc đời đẩy nhạc sĩ trần tiến vào những chuyến phiêu dạt nay đây, mai đó. Thời trẻ có thời gian ông sống lang thang trong những con ngõ nhỏ ở Hà Nội, năm 16 tuổi, để có tiền trang trải cuộc sống, ông làm chân hậu đài cho đoàn ca mối nhạc Hà Nội. Tại đây, ông thường xuyên được tiếp xúc với âm nhạc và học mốt được thanh nhạc, biểu diễn. Rồi nhờ tài năng trời phú, ông trở thành nghệ sĩ đơn ca của Đoàn Ca Mối Nhạc Hà Nội. Theo đoàn đi biểu diễn ở những vùng tuyến lửa, trong khoảng thời gian này, ông đã cầm bút viết những bài ca cách mạng. Đến năm 1978, Trần Tiến tốt nghiệp khoa thanh nhạc và sáng tác của Nhạc viện Hà Nội Sau khi tốt nghiệp, những ca khúc đầu tiên của ông mang chủ đề yêu nước như Giải điệu Tổ quốc, Những đôi mắt mang hình viên đạn, Vết chân tròn trên cát v.v. Năm 1987, nhạc sĩ Trần Tiến thành lập ban nhạc lốc đen trắng và lưu diễn dọc đất nước. Các bài hát của ông trong thời kỳ này có nội dung cổ vũ cho đổi mới. Sau đó ông viết những ca khúc dân gian đương đại được đón nhận nồng nhiệt như Ngẫu Hứng Sông Hồng, Quê Nhà, Mẹ Tôi, đặc biệt là Mưa Bay Tháp Cổ được ca sĩ Tùng Dương thể hiện thành công và giành giải bài hát của Tháng trong chương trình bài hát Việt. Còn bài Mẹ Tôi của ông đến bây giờ vẫn là một trong những bài hát hay nhất về mẹ dù đã có rất nhiều ca khúc viết về mẹ ra đời. Ông viết cho mẹ của mình nhưng ông cũng viết hộ nỗi niềm tha thiết của hàng triệu con người mênh mông không bằng nhà mình tuổi thơ như chiếc
1: gói em em cho tuổi già úp mặt
0: Vâng xin được quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Thưa cô giáo Vương Bích Hạnh Cô có nhớ bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Trần Tiến Mà cô được thưởng thức là ca khúc nào không Và ấn tượng của cô khi đó là gì
2: Bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Trần Tiến Mà tôi được nghe là bài cô gái sầm nưa à, Hồi ấy tôi còn nhỏ lắm, Chỉ học cấp 2 thôi à, Mà khi đó tôi cũng không biết Đó là sáng tác của Trần Tiến Mà cũng không biết Trần Tiến là ai cả Chỉ nghe thôi nhưng mà thấy nó rất là hay Nó có cái giai điệu rất là rộn ràng này cái lời ca thì tình tứ mà vẫn khắc họa được cái hình ảnh đẹp đẽ của anh bộ đội cụ hồ vâng. đang thực hiện cái sứ mạng quốc tế cao cả ở nước bạn lào à, mà không chỉ tôi đâu mà tất cả mọi người đều rất là thích cá khúc đó vâng. và đám cưới cũng hát liên hoan nào cũng hát đâu đâu cũng hát vì thế cho nên chúng tôi thuộc rất là nhanh vâng. mãi sau này là sinh viên thì tôi mới biết vâng. là đến tên nhạc sĩ trần tiến và mới biết rằng là cái bài hát quốc dân ấy là do anh sáng tác và khi ấy tôi cũng mới có dịp để biết đến nhiều bài hát khác rất là đặc sắc của anh
0: Vâng, có thể thấy các thế hệ 6X, 7X, âm nhạc của Trần Tiến thực sự là một món ăn tinh thần không thể thiếu với mỗi người. Những người trưởng thành từ thế hệ yêu nhạc Trần Tiến vì âm nhạc của ông đậm chất đời, chất phiêu lãng, yêu cả phong cách du ca đầy ngẫu hứng với chiếc mũ nồi và cây đàn guitar quen thuộc. Ông không thuộc về những sân khấu được trang trí lộng lẫy sắc màu, mà ông thuộc về những điều gần gũi, bình dị, sâu lắng. Ở đó ông đã chạm tới những miền xúc cảm của người nghe. Có một giai đoạn âm nhạc trần tiến gắn bó sâu đậm với rất nhiều các sinh viên. Nhiều bài hát của ông đã trở thành những ca khúc hối đầu giường và được rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn biểu diễn trên sân khấu các nhà trường khi đó. Vậy thì thưa cô giáo Vương Bích Hạnh, bây giờ nhớ lại những năm tháng sinh viên sôi nổi ấy thì cô có suy nghĩ gì?
2: Cái thời sinh viên của chúng tôi là nó gắn với cây đàn guitar. À, cái thời đấy nó nghèo khó lắm. mà Nghèo vâng. khó thì nghệ thuật hay là thưởng thức gì đó nó cũng chỉ giản đơn thế thôi. Vì thế cho nên cái hình ảnh của anh Trần Kiến à, lãng su với cây đàn guitar và phong cách rất là bụi bặm tự nhiên, rất là gần gũi với chúng tôi. Những ca khúc của anh cũng rất là gần gũi, rất là sôi nổi, rất hồn nhiên và cái tình yêu ở trong các cái ca khúc của anh cũng rất là trong trẻo, rất là lãng mạn, à, chỉ một hình bóng thôi. À, một cánh chim thôi cũng có thể làm nên những rung động và đúc kết thành một tình yêu đi cùng năm tháng. Và... Thế khi tôi là sinh viên ấy thì đất nước chúng ta vẫn còn mang rất là đậm dư âm những cái đau thương của mấy cuộc chiến tranh và đi cùng với nó là niềm tự hào vì chúng ta chiến thắng. Và... À, vì thế những bài hát như là mùa xuân gọi, điệp khúc tình yêu này, giai điệu tổ quốc này ngay lập tức là đi vào trái tim chúng tôi. Hay là nói cách khác là Trần Tiến đã truyền cho chúng tôi. Cái ngọn tình yêu và niềm tự hào Đối với đất nước Bằng những cái bài hát Bằng cái âm nhạc của anh
0: Vâng, vậy thì điều gì Ở nhạc sĩ Trần Tiến mà cô thấy ấn tượng nhất?
2: Cái điều mà Làm Trần Tiến khác biệt Với những nhạc sĩ khác Là cái sắc màu rất là phong phú Trong cái phong cách sáng tác của anh Và khả năng sáng tác ngẫu hứng Với bất cứ điều gì mà anh chứng kiến Và cảm nhận Anh có một chùm những ca khúc ngẫu hứng Ngẫu hứng sông Hồng này ngẫu hứng lý ngựa ô này tùy hứng lý qua cầu này ngẫu hứng phố à, mỗi bài một vẻ nó dung dị như là câu sân ca nhưng mà tôi thấy duyên dáng và hấp dẫn vô cùng ừ. hơn nữa cái thể loại âm nhạc của Trần Tiến thể hiện cũng rất là đa dạng khi thì trẻ trung nhẹ nhàng với pop khi thì hát trên nền những bài sân ca kinh điển rồi có lúc lại bùng cháy với rock như là trong bài ngọn lửa ừ. cao nguyên Rồi lại có lúc anh lại tiết lộ một con người rất là dí dỏm, rất đời thường trong bài hát như là Em cho anh một đứa con trai, và hát chung với Ngọc Lễ, hay là bài hát lẳng lơ, lẳng lơ, rời ạ, lẳng lơ. Cho dù với thể loại nào thì Trần Tiến cũng đốt cháy chúng tôi bằng cái nghệ thuật âm nhạc, luôn luôn cống hiến và thực sự là nghệ thuật chân chính.
0: Xin được quay trở lại với chương trình Thưa Cô Giáo Vương Bích Hạnh Trong các ca khúc của Trần Tiến bên cạnh chất du ca ngẫu hứng Người ta thấy ông cũng là người hay kiếm tìm những triết lý cuộc sống Nhìn những câu chuyện nhỏ hay những hiện tượng để cho ra đời Những ca khúc thấm đẫm triết lý về nhân sinh, về cuộc đời Vậy thì cô nghĩ sao về điều này trong âm nhạc Trần Tiến?
2: Trong cái live show Trần Tiến của Thế kỷ phi Bạc Đêm Đấy. 13 tháng 5 vừa rồi ấy thì anh đã chia sẻ một câu chuyện vui liên quan đến bài hát rock đồng hồ. Uhm, thật ra thì tôi nghe cái bài hát này ừ. trước rồi ừ. do một thầy giáo ở trường tôi hát. đến Ngày đấy thì thật ra tôi chỉ thấy nó hay nhưng tôi không để ý lắm. Thế nhưng mà sau đó thì đến hôm vừa rồi nghe Trần Tiến chia sẻ thì tôi mới 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 thấy rõ được cái triết lý mà ở trong cái bài hát đó anh anh thể hiện và mọi người túc xúc được. À, thì trong đó mọi người nghe cảm nhận được một cái triết lý nó khá là cay đắng Nhưng mà nó rất là thật ở trong vâng. cuộc sống Đó là người lao động này, người cống hiến thực sự Thì được ví như là cái kim dây của chiếc đồng hồ ấy vâng. Làm việc không ngừng nghỉ, cống hiến hơn người khác Tức là cái kim phút và kim giờ ấy rất là nhiều lần vâng. Mà không được ghi nhận Bởi vì khi hỏi giờ người ta chỉ hỏi là mấy giờ đó, rồi, à, rồi à, vâng. Vâng, và vâng và người ta chỉ trả lời là ví dụ nói là 10 giờ 5 phút Đấy, chứ có ai hỏi là mấy giây rồi đâu hay là quay trả lời là 10 giờ năm phút 27 giây đâu vâng. đấy. À, thế và cũng chính vì cái triết lý ẩn trong cái bài hát ấy mà Trần Tiến đã rơi vào lòng ở vòng lao lý vâng. và anh đã bị ra và rất là may là tổng bí thư Nguyễn Văn Linh người đó là 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 ông là tổng bí thư đảng cộng vâng. sản Việt Nam đã cứu anh ra khỏi nơi ấy và ông nói với lại Trần Tiến là Tiến ơi cả em và tôi cũng chỉ là những chiếc kim dây thôi và thôi chúng ta cùng cố gắng để đất nước của chúng mình luôn luôn chạy được đều như là cái đồng hồ ấy. Vâng. Và trong một bài hát khác như là chuyện năm người à... Thì bài này thì hơi khác với bài trước bởi vì Tôi nghe trước ấy, cũng là cái thầy giáo của trường tôi hát vâng. Thầy Nguyễn Thế Sinh ấy, thì tôi nghe cũng rất là thích bởi vì Ngay trong cái lúc đấy tôi đã nhận thấy được cái Cái triết lý rồi vâng. Có người, người sống và chết là để cười như là các cô gái thanh niên sung phong ngày còn chiến tranh ở trong chiến trường ấy có người thì sống chết để buồn như cô tiểu thư con quan có người sống chết để say không say thì chết mất đó là cái gã chán đời nhưng bên cạnh đó thì lại có một người không bao giờ chết vì anh ta không có bất kỳ một cái cái niềm đam mê nào cứ sáng ngày ngày thì đi lên cơ quan xong rồi ngồi ở đó xong rồi Ờ, để cho nó qua thời gian xong lại đạp xe về. Anh không có một cái đam mê nào và chính vì thế cho nên là không chết nhưng mà cũng vì là có sống bao giờ đâu mà chết. Vâng. Đấy. Thế thì tức là gì? Triết lý là gì? Chúng ta sống trên đời là phải có cái đam mê. Vâng. À, có một cái triết lý dễ thương hơn có thể thấy trong bài chuyện tình thảo nguyên. À, có một cô gái rất là trẻ ở trên cái thảo nguyên bao la ấy, đem lòng yêu một anh thương binh trở về từ chiến trường cái triết lý đấy, chàng tiến nói rằng là, đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu thôi. đấy, tình yêu trong sáng, tình yêu đích thực thì không cần phải có cái tiêu chuẩn này hay tiêu chí kia, chỉ vì yêu thôi. Đấy. thế thì những cái triết lý ấy, theo tôi, ấy, phải những người cống hiến thật sự, đam mê thật sự và yêu bằng cả trái tim nồng hậu của mình thì mới thấm và đúc rút ra được
0: có thể thấy sau khi tốt nghiệp khoa thanh nhạc và sáng tác của nhạc viện Hà Nội, những ca khúc đầu tiên của nhạc sĩ Trần Tiến viết chính là những ca khúc ông dành tặng cho quê hương đất nước với tình cảm cháy bỏng tha thiết. Thưa cô giáo Vương Bích Hạnh cô có nhận xét gì về âm nhạc của Trần Tiến ở mảng đề tài này?
2: Nếu ai mà không trực tiếp tham gia hay là tận mắt chứng kiến những khốc liệt, những cái máu lường, những mất mát đau thương của đất nước chúng ta trong các cuộc chiến tranh ấy thì không thể có những cái cảm nhận sâu sắc và cháy bỏng như là Trần Tiến. À, anh đã nghẹn ngào vĩnh biệt đồng đội mình bị hy sinh đã xót xa cho những anh thương binh trở về với cơ thể không lành lặn những mất mát hy sinh ấy được anh biến thành tình yêu thương lớn lao dành cho đất nước và những lời ngợi ca anh dành cho những người thương binh à, những người trong thời bình vẫn không thôi cống hiến những khúc tráng ca anh viết quả thực là rất là đẹp và luôn thấm đẫm tình người sau cái cuộc chiến tranh đó Hàng mấy chục năm Như chúng ta đang ở trong năm 2023 này ừ. Ở trong cái đêm live show uh, Trần Tiến ở thế kỷ Phiêu Bạc Cái bài hát giai điệu Tổ quốc Là ừ. bài hát kết thúc chương trình Và Thảo có biết không Khi đó tất cả 4.000 con người Đều đứng dậy Và cùng hòa với Trần Tiến Hát cái phần điệp khúc Và tôi yêu Và tôi hát lời yêu thương Lời bỏng cháy tháng ngày này đất nước ơi, tổ quốc của chúng tôi. Đấy, thì trong Thế lúc đó, đó thì tôi cảm nhận được rằng là tất cả những cái trái tim đấy đều là những cái trái tim cháy
0: bỏng yêu nước, yêu tổ quốc mình. Thưa quý thính giả và các bạn, để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến.
1: đi về trên con đường mòn cát trăng quê tôi anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương bài chiến sĩ đã hy sinh vì tổ
0: Xin được quay trở lại với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Có thể nói bên cạnh rất nhiều đề tài mà nhạc sĩ Trần Tiến chạm đến, có một mảng đề tài quen thuộc đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả yêu nhạc của ông. Đó chính là những ca khúc ông viết về mẹ, về chị gái, cất tiếng hát mọi như nói hộ tiếng lòng của rất nhiều người. Vậy thì thưa cô giáo Vương Bích Hạnh, ấn tượng của cô với những ca khúc này của nhạc sĩ Trần Tiến như thế nào?
2: À, có thể nói là những cái ca khúc Trần Tiến viết, mà để lại nhiều dây dứt nhất chạm vào uh, sâu nhất trong đáy tâm hồn tôi ấy, là ừ. hai bài mẹ tôi và chị tôi tại vì ở đây nó có một cái sự đồng cảm rất là kỳ lạ nó có cái sự trùng hợp rất là kỳ lạ về uh, hoàn cảnh của Trần Tiến và hoàn cảnh của tôi à, à, hay là nói về hoàn cảnh về gia đình nhé uh, khi mà Trần Tiến hát bài mẹ tôi thì luôn luôn lúc nào cũng thấy cứ hát bài đấy là anh rơi lại Khi vâng. nghĩ đến, nhớ đến cái người mẹ tần tảng của mình Còn tôi ấy, thì khi nghe bài hát này của anh ấy Thì tôi cũng luôn luôn rơi lại vì Thương xót cho cái người mẹ mạng mệnh của mình Đã qua đời quá là sớm vâng. Tôi cũng có một người chị gái Vì là mẹ mất sớm à vâng. Em thì còn bé dạ cho nên là chị đã Hi sinh hết cả tuổi thanh xuân của mình Để thay mẹ nuôi em Em, chị, tức là chính là tôi ấy. Mặc dù sau này ấy, thì số phận của chị tôi cũng may mắn hơn Tức là chị cũng có gia đình, cũng có con cái à, Cũng sống tương đối là tốt Được. Không Chị không đi thảm như là người chị ở trong bài hát chị tôi của Trần Tiến Nhưng mà cứ mỗi khi mà nghe bài hát ấy Tôi lại nhớ đến chị mình Tôi cũng rơi lệ vì nhất ơn và thương sốc Có những cái lúc ấy, bây giờ còn quen quen rồi chứ bắt đầu Nghe bài hát ấy một lần tôi xúc cảm Đến mức mà vậy sau tôi không dám nghe cái bài hát ấy nữa vâng, vâng, nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ rồi
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là xúc động Của cô giáo Vương Bích Hạnh Vậy thì trong số gia tài âm nhạc đồ sộ của nhạc sĩ Trần Tiến Thì cô yêu thích nhất ca khúc nào?
2: À, thật ra thì rất là khó có thể nói bài nào là hay nhất Hay là thích nhất vâng, Với các nhạc sĩ khác thì tôi nói được một cách rất là Dễ dàng Thế nhưng mà với Trần Tiến thì rất là khó Bởi vì mỗi bài nó lại có cái vẻ rất hấp dẫn, rất là riêng Nhưng thôi nếu mà phải lựa chọn Thì có lẽ là tôi sẽ chọn bài Tạm biệt Chính Án Bởi vì nó cũng để lại trong tôi một cái dấu ấn rất là đặc biệt Có thể nói là đặc biệt nhất Bởi vì thứ nhất là cái bài hát đấy nó gắn với cái thời sinh viên của tôi Mà thời sinh viên của tôi Nó là cái quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi À, thứ hai nữa là về à, cái nội dung của bài hát ấy. thì cái vẻ lãng mạn này trong sáng trong cái tình yêu của chàng trai dành cho cô gái à, sống trong cái căn nhà có giàn hoa tím ấy và luôn cứ đâu đó lưu luyến trong tâm hồn và trong trí tưởng tượng của tôi mỗi khi nước nhìn bầu trời thấy đàn chim én bay trong tôi lại bất giác ngân lên cái câu hát ngân lên cái giai điệu ôi quê hương ba la Tiếng đàn tôi ngân xa, ngân xa Hát về em Cô gái yêu ai, yêu ai đợi cho ai. Từ đó tôi cảm nhận được là Cứ bất kỳ một cái dàn hoa tiếng nào Hay là bất kỳ một dàn hoa nào Nó cũng có tâm hồn Cầu trời nào mà có đàn chim én Cũng có tâm hồn Đó là cái hồn thơ
0: Vâng xin được quay trở lại với chương trình Trong mấy năm qua thì người nhạc sĩ già thỉnh thoảng xuất hiện ở một số chương trình sâu diễn của đồng nghiệp Lúc nào nhạc sĩ Trần Tiến cũng nói cười rộn ràng, tiếu táo và trần đầy sức sống Nhưng bệnh tật hay những muộn phiền của đời sống chưa từng ghé qua Ông ngữ hứng chơi đàn, giọng khỏe và dày, thăng hoa lên chân sân khấu không ai nghĩ rằng trong nhiều năm qua nhạc sĩ Trần Tiến đã chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng gần 30 lần xạ trị. Ông đã chứng kiến nhiều người ra đi vì không đủ sức chống lại sự hành hạ của những lần xạ trị hóa trị và những mũi kim tiêm. Và ở đó ông cũng chứng kiến nhiều mảnh đời Có những người còn rất trẻ Không vợ con, không gia đình Và đã ra đi trong lần xã trị 14 Ngay trước sự chứng kiến của người nhạc sĩ già Vậy là một khán giả hâm mộ của nhạc sĩ Trần Tiến Thưa cô giáo Vương Bích Hạnh Cô có thể chia sẻ điều gì Về sức quật cường của người nhạc sĩ Cũng như là cô mong muốn điều gì Ở ông với vai trò là một khán giả Một fan hâm mộ của nhạc sĩ Trần Tiến
2: À, có một câu chuyện vui ở đêm live show uh, Trần Tiến đã kể như thế này à. à, ca sĩ Khánh Ly um, thì gắn liền với tên tuổi và, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vâng. và một cái nhạc sĩ cũng rất là là đặc biệt vâng. thì chị Khánh Ly có so sánh Trần Tiến với nhạc sĩ của Trịnh Công Sơn tại hôm đó là cái buổi hội ngộ nó có cả ba người vâng. thì Khánh Ly có uh, nói đùa có treo ừ. nhà sĩ Trần Tiến này thế này à, nếu mà đứng bên cạnh cái vẻ nho nhã thư sinh lịch thiệp à, nhẹ nhàng của Trịnh Đông Sơn sợ. thì lãng tử Trần Tiến thì sao anh trông man dợ thế? <cười> đấy. Vâng. Vâng, vâng, man dợ ừ. <cười> nhà sĩ dùng ừ. dùng từ rất là vâng. ấn tượng ạ vâng. nhưng mà cái chất man dợ ấy à, tôi cũng thích cái từ man dợ đấy vâng. chính là cái sức mạnh cái sức mạnh của trần tiến vâng. sức mạnh về thể chất ta nhìn vâng. anh cũng rất là 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 mạnh mẽ vâng. đúng không? và hơn thế nữa là cái sức mạnh của ý chí của bản lĩnh vâng. trong con người anh
1: nó thể hiện
2: trong cả cuộc chiến tranh mà anh tham gia nó thể hiện trong cả cuộc sống đời vượt qua tất cả những cái khó khăn vâng. gian khổ trong cuộc sống và kể cả cái gần đây tức là cái cái biến cố về sức khỏe của anh. Vâng. À, một người ca sĩ mà bị ung thư vòng họng thì thẳng nói rằng là có phải là một điều rất là mất mát không? Vâng. Đấy. À, anh đã phải xạ trị không phải là gần 30 lần đâu mà anh nói chính xác là 33 lần. Vâng. Xạ trị. Đó. Nhưng mà anh không bao giờ cho phép mình đầu hàng, gục ngã trước cái nghiệt ngã của số phận. À, anh cũng không có thời gian để đi lụy hay là than thân trách phận. Bởi vì anh còn có những việc khác cao cả hơn phải làm. Bởi vì anh kể cho khán giả nghe rằng là khi anh đang, anh nói là ở ẩn, thật ra là giữ bệnh vâng. ở trong Vũng Tàu, thì dịch Covid-19 bùng lên. Và qua theo dõi những cái phương tiện đại chúng, thì anh thấy rằng là đồng bào của chúng ta rất là khổ. Vâng. có những người không có cả thực phẩm để mà ăn, rất khổ, hoàn mình chống dịch. Vâng thế và anh ngay lập tức anh quyết định anh 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 lập một cái ban nhạc là ban nhạc du ca thế và ban nhạc của anh đi khắp nơi để hát để lấy tiền ủng hộ đồng bào mình ừ. à, góp phần cùng với lại cả nước chống dịch và giúp đỡ những cái à, con người những cái mảnh đời không may mắn mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái đại dịch covid này à, và thế là anh lại cất tiếng hát cho dù là cái tiếng hát của anh nó không còn trong trẻo không còn nội lực không còn mạnh mẽ như trước nữa vâng. đấy. nhưng đấy không phải là anh Trần Tiến hát mà đấy là trái tim của cái anh hát, hát từ trái tim vâng. Vâng. Ừ, đúng rồi đó à một trái tim mà luôn ấm áp cái tình yêu thương đối với con người đối với đồng loại và thực sự đối với con người của Trần Tiến thì tôi, tôi ngưỡng mộ và nể phục anh từ rất là nhiều khía cạnh vâng. ừ cái khía cạnh nào của con người Anh cũng rất là đáng mẻ, rất là đáng phục. Thực sự là tôi thấy rằng là đất nước chúng ta rất là may mắn khi mà có một cái nhạc sĩ và như nhạc sĩ Trần Tiến và cũng như là một số nhạc sĩ vĩ đại khác thì tôi cũng nghĩ rằng là tên tuổi của Trần Tiến luôn luôn được lưu danh trong cái lịch sử âm nhạc của đất nước Việt Nam. Ừ. đấy và chúng tôi cũng chỉ mong rằng là à, năm nay anh 76 tuổi ừ. à, thì chúng tôi mong sao là chúng tôi sẽ còn được à, tham gia vào những cái live show khác nữa sau này của Trần Tiến à, và mong anh là à, luôn luôn mạnh khỏe chiến thắng được bệnh tật và à, luôn luôn Có thêm những cái sáng tác mới để cho chúng tôi có thể được thưởng thức và lại tiếp tục
0: nỗ mộ. Vâng, xin cảm ơn cô. Vâng, thưa quý thính giả, thưa các bạn. Như nhạc sĩ Trần Tiến từng tâm sự, âm nhạc là liều thuốc đã giúp ông vượt lên chính mình và vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Chính lúc đó những giai điệu âm nhạc đã đến với tôi, tự nhắc tôi rằng Trần Tiến ơi, đừng có hèn, dậy đi, hãy tiếp tục sống. Từ đó tôi đã viết nên bài hát không gục ngã để động viên mình chiến đấu và chúng tôi những khán giả yêu âm nhạc trần tiến xin được chúc ông luôn mạnh khỏe vui vẻ yêu đời và có nhiều nhạc phẩm vượt không gian thời gian cũng như không bao giờ gục ngã. Chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn cô giáo Vương Bích Hạnh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên theo dõi những câu chuyện thú vị của chúng tôi trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần được phát sóng định kỳ vào 7h30 sáng thứ Bảy hàng tuần, phát lại 8h15 sáng chủ nhật hàng tuần. Bây giờ Thu Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong các chương trình sau.